0: Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. C'est pour ça qu'on est venu, notamment, que Dieu nous parle. On va ouvrir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes formés de trois éléments, esprit, âme et corps. Et cet après-midi, le titre de la prédication peut paraître un petit peu particulier. On focalise souvent les prédications et puis notre foi sur, sur l'âme et sur l'esprit. Et le corps alors, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que c'est important Laissez-moi vous dire cet après-midi, c'est ce qu'on va étudier, qu'il faut prendre attention au corps aussi. Et le titre du message, c'est « Savoir glorifier Dieu dans notre corps ». Amen. Amen.
1: Alors, la première chose à dire, c'est que notre corps, c'est la création
0: de Dieu. Est-ce que vous croyez Oui. Genèse chapitre 2, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu a créé le corps en premier, et ensuite il a soufflé le souffle de vie, pour que l'homme soit conscient qu'il est un esprit, qu'il soit vivant et qu'il est une âme. Et notre corps est une merveille incomparable. Vous pouvez dire à votre voisin, j'ai une merveille incomparable. C'est une machine extraordinaire, notre corps. Et le plus grand des scientifiques essaye de le comprendre. Isaac Newton, vous connaissez C est, c est, c est, il est considéré comme le plus grand savant de tous les temps, un astronome, un physicien anglais, et euh, il va dire « Ne doutez pas de l'existence du Créateur ». Alors, si lui le dit, il ne faut pas que nous en doute, hein, en tant que chrétiens. Thomas Edison, celui qui a inventé l'ampoule électrique, il va dire « J'admire tous les ingénieurs, mais surtout le plus grand d'entre eux, Dieu !» William Dembski, c'est l'un des savants mathématiciens de notre époque, et il va dire, le monde est la création de Dieu. Et les savants, dans leur compréhension du monde, reconstituent simplement les pensées de Dieu. Les savants ne sont pas des créateurs, mais des découvreurs. La chose importante concernant l'acte de création est qu'elle révèle le créateur. L'acte de création porte toujours la signature du créateur. Votre corps est comme une signature de Dieu. Quand on observe un petit peu notre corps, il y a quelques mois de cela, je me suis coupé le doigt, et euh, tout de suite, il y a une reconstitution qui s'est faite. Puis on a aidé la reconstitution en mettant de l'argile. Nous sommes fait de poussière, cette argile. Mais on comprend combien Dieu a, a créé quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Qui peut créer comme lui Nous sommes la création de Dieu et ce n'est pas n'importe quoi. Et alors du coup, nous devons prendre attention à notre corps, le protéger. Et on va lire dans 1 Thessalonicien maintenant, chapitre 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps, dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ici, Paul nous révèle et nous rappelle la volonté de Dieu, qui est la sanctification. Alors dans notre vie chrétienne, oui, on se sanctifie, on fait des progrès. On cherche à être agréable à Dieu chaque jour, au travers d'une vie de prière qui va évoluer, de notre louange qui va être plus pure, et de tout un travail au niveau spirituel. Mais cela doit se suivre aussi dans le corps. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Cela sous-entend qu'il ne l'est pas. C'est comme pour l'âme et l'esprit, à l'origine, nous sommes nés dans le péché. Et nous sommes soumis à la tentation du péché. Et le corps, au travers des pulsions, est aussi soumis à ces tentations. Alors comment protéger notre corps et euh, posséder notre corps dans la sainteté, le sanctifier et Comment glorifier Dieu au travers de notre corps La réponse est encore dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole. Elle pose les questions et elle y répond. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 à 20 « Fuyez l'impudicité » Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Alors si nous nous tournons vers le Seigneur, notre vie change, notre caractère change, notre mentalité, tout change. Parce que Dieu vient en nous, parce que Dieu touche notre cœur. On s'est souvenu de, de son sacrifice au travers de la Sainte Seine, c'est tout ce qu'il a fait pour nous. Et quand on comprend cela, alors on est sérieux avec lui, on, on ne fait pas n'importe quoi et, et on veut le suivre. Avec fidélité, avec engagement, et dans notre corps aussi, il doit se produire un changement. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Souvent on oublie cela. Et peut-être qu'à l'époque il l'oubliait déjà. Parce que Paul bon, ici pose la question. Est-ce que vous savez que vous êtes le temple du Saint-Esprit Un temple, c'est pas n'importe quoi. Pas un taudis, c'est pas une cabane. Pas une décharge. Un temple c'est quelque chose d'ordonné, de propre, de brillant. Quand on lit le, le, le temple que, que Salomon a construit, avec David, son père était dans l'impulsion, sans compte que ce n'est pas n'importe quoi. Quand Esaïe explique la vision qu'il a eue dans le temple, et que les pans de la robe de Dieu remplissaient le, le temple, il a été convaincu de son péché et a ressenti toute la sainteté de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et de la même manière, nous devons comprendre combien nous devons avoir une sainteté dans tout ce que nous faisons avec notre corps. La liste est grande des, des fruits de la chair, dans Galate 5, et beaucoup d'entre eux sont liés à, à ce que l'on fait avec le corps. Mais si on, on réfléchit simplement sur quelques, quelques domaines, comme le tabac, la drogue, l'alcool, ces, ces, ces substances-là qui empoisonnent, on comprend qu'elles ne peuvent plus être dans notre corps, qu'elles ne sont pas tolérées. Et, et tous les domaines, publicité, etc., aussi. Toutes les défiances et les règlements. Alors, bien sûr, chers ça, on n'est pas forcément dans ces, ces grands péchés. Bien n'y pas de grands péchés. Mais il nous arrive parfois de prendre à la légère les alertes de notre corps et d'oublier que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que notre corps ne nous appartient plus et que le Saint-Esprit veut faire une œuvre en nous. Amen. Dieu habite en nous. La fumée de la cigarette ne peut pas cohabiter avec le parfum de l'encens, de la myrrhe. Et ça, il n'y a pas besoin de le dire, il faut le comprendre au travers de la sainteté de Dieu. Et le pain de la Sainte Seine nous rappelle notamment le sacrifice du corps de Christ. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous avons été créés dans le péché à cause euh, d'Adam. <rire> Mais nous sommes recréés par le Seigneur. Et autant Dieu a soufflé son souffle de vie dans Adam, autant Jésus souffle sur nous. De son esprit. Jean chapitre 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit Recevez le Saint-Esprit. Dieu a la capacité de nous recréer, de changer le mal en bien, d'enlever l'épulsion du corps, d'en faire un temple saint. Alléluia. Alors il faut le sanctifier, puis il faut le conserver irrépréhensible. Jésus va parler du corps. Il va dire notamment que l'œil est la lampe du corps. Et il va expliquer que même si parfois on n'est on est pas dans, dans le péché, rien que le fait de regarder, de convoiter, nous amène à péché. Alors qu'il qu énonce la loi de Moïse, il va dire « Mais moi je vous dis ». Et il va finalement durcir cette loi, puisque rien que le regard va nous emmener soit à pécher, soit ne pas à pécher. Et l'homme est la langue du corps. Et puis, l'apôtre Jacques aussi va parler du corps. Et on se rend compte que beaucoup de choses sont liées au corps parce qu'elles sont liées à nos sens, à ce, que nous, à ce que nous percevons, ce que nous ressentons. Et il va parler de la langue. Alors, on, va lire, on va lire un peu dans Jacques. Jacques chapitre 3. <rire> Cette langue. Verset 6, Jacques 3, verset 6. « La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. » Comment glorifier Dieu dans notre corps En arrêtant de lire des critiques en arrêtant de prononcer des paroles mauvaises, en arrêtant de cultiver le ministère du découragement, en prenant la victoire sur la convoitise des yeux. Là on comprend combien il faut prendre attention à notre corps. Et Jésus parlera à son église dans Apocalypse 3, en terminant chaque lettre en disant que celui qui a des oreilles pour entendre entend. Comment sont vos oreilles Dans quel état est votre langue a-t-il besoin d'un relire sur vos yeux un esprit saint dans un corps saint. Amen. Hébreux Amen. chapitre 10, verset 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le corps lavé d'une eau pure, c'est notamment le baptême. Il nous est parlé ici du sanctuaire, du temple, du sacrificateur. L Apôtre Paul nous dit dans Romains que nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il faut se crucifier Non C'est -ce des sacrifices vivants, c'est -ce le servir. Glorifier Dieu dans notre corps, c'est aussi le servir, c'est s'engager. Dans l'église mais aussi en dehors de l'église. Et je bénis Dieu pour votre engagement, pour votre service. C'est précieux aux yeux de Dieu. Et vous le glorifiez au travers de vos mains, au travers de tout ce que vous donnez pour le Seigneur avec votre corps. Vous avez la possibilité de, de donner, de préparer la salle, -sain. vous le faites. Vous avez la possibilité de, de décorer la salle pour les enfants. Vous le faites. Et c'est ça aussi glorifier Dieu dans notre corps. C'est ça être des sacrifices vivants. Est-ce que vous êtes vivants Amen. Amen. Puissions-nous être dans la maison de Dieu avec un, un cœur sincère, comme il le dit, avec une grande foi, oui, le cœur pur, mais aussi un corps donné au Seigneur, qui sert au Seigneur. Alléluia. Observer et prendre soin de notre corps nous permettront de comprendre une image de la parole de Dieu, qui est celle de l'Église, justement. L'Église, c'est un corps. C'est le corps de Christ. Dans les Corinthiens, chapitre 12, verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et le chapitre tout entier parle et... et développe cette idée du corps, cette image du corps. L'Église est un corps. Vous êtes chacun pour votre part des membres du corps de Christ. Et chaque membre est utile. Amen. Amen. Même la est utile. Ça maintenant l'enlève, mais si Dieu l'a créé parce qu'elle a une utilité, tout est utile. Amen. Amen. Et même si ça ne se voit pas, votre service, vous êtes utile. est ce qu'il faut dans un corps... C'est une communion. Les membres ne sont pas éparpillés. Les phalanges de votre doigt ne sont pas éparpillées un peu partout. Ils sont liés par quoi Par les nerfs, par tout ce qui passe dans notre corps. Le sang du Seigneur, la nourriture qui est apportée par la parole de Dieu. Tout cela permet que les membres soient vivants, puissent être actifs. Dans quel état est le corps de Christ C'est une question à se poser. Est-ce que quand le corps est en difficulté, est malade, lorsqu'un des membres est malade, qu'est-ce qui se passe Est-ce que les autres membres viennent en aide et permettent la circulation des, des plaquettes, des anticorps, de tout ce qu'il faut pour restaurer Est-ce que vous laissez la bénédiction de Dieu passer au travers de vous pour bénir d'autres membres Est-ce que vous utilisez la parole de Dieu pour encourager un membre, il faut être dans l'entraide dans la communion et ne pas laisser un membre de côté. Jacques 2.26 nous dit comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte, la foi ici est comparée au corps et la foi est comme un muscle qui doit se travailler au quotidien, Amen, Amen. est-ce que vous travaillez votre foi à travers des expériences que le Seigneur peut vous donner, à travers des épreuves c'est des moyens pour que notre foi puisse se fortifier les œuvres que nous faisons aussi permettent d'exercer notre foi. Alors il y en a qui dans la vie spirituelle font du bodybuilding. Travaillent leur foi, leur foi jusqu'à arrêter. Mais il faut donner. Amen. Amen. C'est important de pas tout garder. Il faut donner. Notre foi sert aussi pour encourager les autres. Parce que vous traversez une épreuve et que vous mettez en action votre foi. Alors si un autre membre du corps de l'Église traverse cette épreuve, vous pourrez l'encourager en, parce que vous l'avez traversé. La nourriture que vous recevez chaque dimanche, vous ne devez pas la garder, mais la donner, la faire fructifier. Sinon, vous serez des obèses spirituelles. Il y a parfois... Des... Le, le corps de Christ, des fois, est complètement obèse par rapport à la tête qui est plus petite. Ou alors d'autres qui n'entretiennent ne, pas leur vie spirituelle rendent le corps de Christ rachitique. C'est important d'être à la mesure de notre de notre tête chef Christ d'être dans les mêmes proportions d'être dans, dans le suivre dans toute chose il a même dit vous, vous ferez plus que ce que j'ai fait Alléluia savez-vous que lorsque l'on se tourne vers le Seigneur qu'on qu est chrétien qu'on vit la, la, la vie de Dieu la voie en Dieu notre espérance de vie est allongée Amen. Amen Oui, des études ont été réalisées sur plusieurs années et ont montré que ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont la foi, vivent plus longtemps que ceux qui n'en pas. Et une des études qui a été faite, c'est sur ceux qui ont traversé le 11 septembre 2001. Et ils, ont, ils ont vu que euh, ceux qui avaient la foi avaient beaucoup moins d'angoisse que euh, ceux qui, qui ne connaissent pas Dieu. Quand il arrive des épreuves, ceux qui ne connaissent pas Dieu sont désemparés. Ils n'ont aucun espoir. C'est pour ça que souvent, les journaux et d'autres disent c'est la fin du monde. Parce que pour eux, c'est la fin de l'heure. Mais pour nous, nous savons que ce qui nous attend, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et la parole de Dieu confirme ces études. Lorsque Dieu, dans ses promesses, dit « Tes jours seront rassasiés. Tu auras du succès dans tes entreprises. » Le Seigneur veut nous bénir dans toutes choses. Le tout premier verset que nous avons lu, Paul, Paul dit que c'est le Dieu de paix qui va aussi nous sanctifier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Nous avons notre part à faire. De tenir notre langue, nos yeux, notre corps. Mais Dieu aussi nous aide. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est aussi pour que le Saint-Esprit nous aide. Et nous conduise sur la meilleure des voies. Amen. Amen. Alléluia. On pense qu'il ne faut pas se préoccuper du corps parce que c'est notre enveloppe terrestre. Mais n'oublions pas que dans le ciel, nous avons des corps glorifiés. Et c'est le dernier verset que j'aimerais citer. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42 à 44. Paul ici rectifie certaines euh, erreurs et certaines déviances qui peuvent arriver dans l'Église. Il y avait déjà à l'époque des histoires de réincarnation. Le Paul ici redéfinit Comment le, le corps et comment nous allons passer à la résurrection des morts. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Amen. Ay un cuerpo animal et il y a un cuerpo espiritual. Alléluia. Peut-être qu'ici vous avez de l'arthrose. Peut-être vous, vous avez des difficultés dans votre corps. Là où il n'y aura plus rien. Amen. Il y a, au euh, début du mois, ma grand-mère est décédée. Elle avait, elle allait sur ses 93 ans. Et de toute sa vie, elle n'a pas eu beaucoup de, de problèmes. Euh, J'avais été grandement malade. Et elle était rassasiée de jours. Et même si à la fin il y avait des difficultés de pose et que elle ne s'alimentait plus, je sais que là-haut, elle est super bien. Alléluia. Parce que c'est là-haut, c'est le meilleur. Alors, considérons peut-être nos, des fois, nos soucis du corps hein, comme étant mineurs par rapport à ce qui nous attend là-haut. Je parle pas des, des maladies qui peuvent être assez assez importantes. Mais des fois, des petits bobos nous font vite arrêter sur le chemin. Le Seigneur nous fortifie. Alors sachons faire attention à notre corps pour glorifier Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyons le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, cet après-midi, tu nous enseignes par ta parole. Et des fois, tu, tu nous inspires à parler de, de sujets euh, particuliers. Nous nous rendons compte combien tu tu en parles beaucoup dans ta parole. Seigneur, merci pour euh, chacun de nous de nous avoir créés. C'est une grâce, une démonstration d'amour. Merci Seigneur de nous avoir recréés, d'avoir fait de nous de nouvelles créatures, d'avoir enlevé toutes les traces du passé, de nous emmener vers une vie nouvelle. Seigneur, je te prie pour chacun de nous. Pas que nous soyons un corps qui te glorifie, un corps qui te soit agréable, un corps qui suit la tête, qui t'obéit, qui suit les commandements que tu nous donnes. Je suis avec fidélité, avec engagement, avec foi, avec ta force, avec ton esprit saint. Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour ceux qui auraient peut-être des difficultés à vaincre les, les passions du corps, qui convoitissent des yeux ou le débordement de la langue qui aurait les oreilles peut-être bouchées. Seigneur, puis tu, au nom de Jésus, donner de comprendre qu'il faut s'appuyer sur toi et sur toi seul, pour sanctifier notre corps. Seigneur, qu'il puisse te prier maintenant. Merci parce que tu, tu fais cette œuvre pour nous. Purifie, Seigneur, nos lèvres, purifie nos cœurs. Bouge nos oreilles et donne-nous d'entendre ce que tu veux nous dire. Je suis tombé les écailles. Comme pour Paul, je croyais dans la bonne voie, qui croyait être agréable et qui faisait une œuvre contraire à ta volonté. Tu as fait tomber les écailles de ses yeux. Seigneur, mets ton collier sur nous. Chaque jour nous soyons dans ta volonté, que nous te glorifions dans notre âme, dans notre esprit et dans notre corps. Et nettoie, Seigneur. S'il y a des, des péchés, pardonne-nous. S'il peut-être des choses qui se sont installées devant le temps, des habitudes qui se sont installées. Seigneur, si tu as besoin de faire le ménage, fais le ménage. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.